0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Här berättar Daniel Larsson om sin egen resa från övervikt, verk, inflammation, allergier och hormoner ur balans till frisk och högpresterande med hjälp av kost och biohacking. Det här är 10-15 minuter som avsnitt 335b, bonusmaterial till intervjun med Daniel i avsnitt 335 som handlar om ljus. Det här är alltså den längre versionen av hans bakgrundsberättelse om sig själv. Jag finns på facebook.com slash forhealth.se och på Instagram som asparre. På forhealth.se hittar du mina e-böcker och du kan gå min distanskurs om du vill få grunderna kring kost, hälsa och viktnormalisering. Och så kan du boka mig som föreläsare både online och på plats. På forhealth.se kan du även anmäla dig till nyhetsbrevet som kommer ungefär en gång per månad.
1: Jag börjar min resa hälsa, egentligen i ohälsa tror jag som många gör. När man börjar med hälsa. Det börjar med att man mår dåligt och att man vill fixa det. Hållt på labbat sen jag var 20 år typ. Med träning, tillskott, bygga muskler. Klassisk killgrej kan jag tänka mig. Men min riktiga resa började väl runt 2010. Dålig hälsa, dålig relation till mig själv, till andra. Jag skulle ens kunna säga att det är någon form av livskris. Jag hade inte hittat riktigt hittat min grej, jag hade blivit överviktig. Jag tyckte inte livet var så roligt och eh, här började det. Jag började med keto, eh, liksom lite som en gateway-drug till biohacking. Ja, <laughs> oh, jag gick ner väldigt mycket i vikt men jag märkte också att jag blev liksom fokuserad. Jag blev taggad på livet och i detta så bestämde jag mig någonstans för att börja studera. Eh, så jag började studera till ingenjör och det eh, var det här egentligen den riktiga biohacking-resan började kan man säga. Man kom i kontakt med vetenskapliga studier och jag började nörda och labba med mig själv. Det var mycket fokus på liksom minnesträning, hur kan jag studera snabbare, hur kan jag liksom prestera bättre. Så någonstans där så dök jag på begrepp, begreppet biohacking. Jag lyssnade på en podd med Joe Rogan, tror jag, 2013. Och där dök Dave Asprey upp. Och då kände jag väl, oj, det där har jag hållit på med hela mitt liv. Jag visste inte att det hette biohacking. <laughs> vad häft, vad fett, liksom. Ja... Så här öppnades ut typ en hel värld upp med liksom massa studier, tillskott, appar, böcker, liksom det fanns allting. Och jag gick väl all in i det, liksom trodde att jag behövde köpa allt och göra allt, liksom, eh, allt från vattenrening till jordning till rördjusterapi, till eh, och sån. Eh, ja men du vet, you name it. Liksom hänga upp och ner, <laughs> meditera, yoga, andas. Det var jättetransformerande för mig måste jag säga. Och såklart gjorde det till att jag, mina studier gick bra. Jag tog en master. Eh, jag hade mycket problem tidigare kring liksom så här, små inflammationer, eh, förkylningar, allergier. Jag har liksom haft problem hela mitt liv. Verk. Eh, I allt det här labbandet så liksom började jag liksom, ja, du vet, keto, paleo, började jobba mycket med fasta. Gick över och körde carnivore diet i typ Tre år nästan. Och lyckades i stort sett få bort alla de här grejerna. Det har varit en lång resa. Sen 2020 så gick jag ur en relation. Och då insåg jag att jag började fokusera mer på personlig utveckling och den inre resan. Så att sen dess har det varit mer yoga, meditation. Försöka möta mig själv, mina rädslor. Förbättra relationen till mig själv och andra. Och göra arbetet liksom. Och försöka implementera allt jag har lärt mig. Och givetvis fortsätta vara nyfiken.
0: För de som lyssnar som inte är helt insatta i allt det här. Du sa keto, då menar du en ketogenkost eller hur? En sån superstrikt låg kost egentligen.
1: Precis.
0: Och carnivore, vad äter du det fortfarande? Någonting av det här? Alltså carnivore då äter man ju bara animaliskt kan man säga.
1: Ja, precis. Jag kan väl säga så här att jag äter en köttbakserad kost- men jag märkte efter några år att jag mår faktiskt bättre med lite carbs. Så att idag äter jag ganska mycket frukt. Jag äter väldigt mycket kött, jag äter lite ris och så. Men jag är väldigt restriktiv med typ bröd, pasta, allt sånt. Så skulle jag kunna säga carnivore ish diet. Kött och frukt.
0: Okej, okay, inte grönsaker utan frukt.
1: Ja, precis. Nej, men det blir väl så när man snör in i karnevålträsket där så pratar vi mycket om plantgifter, eh, växtgifter och då kommer man ju fram till frukten. Den är ju söt av en anledning liksom. Det är för att trädet vill att vi ska äta det. Ja, <laughs> så att men det finns ju
0: grönsaker som är frukter. Alltså som en gurka ja. är ju en frukt. Amen. Eller bär egentligen. Mm.
1: Ja, ja. Eh, men nu har det blivit uteslutande frukt liksom. Uh, och det jag märkte egentligen varför det blev så mest, det var mest att jag kände att, det kändes som att mina hormonnivåer spökade lite och när jag tillförde lite, lite i till carnivore diet så, så fick jag mycket bättre testosteronnivåer helt enkelt. Så den vägen är det, sen så är jag ju inte lika strikt längre, jag var väldigt strikt ett tag, det var roligt också men det är också liksom en grej med hälsa faktiskt också att vara snäll mot sig själv. Mm. Och tillå tillåta sig och njuta av livet. Eh, många glömmer ju det I all, i all disciplin tänker jag att det är faktiskt viktigt.
0: Och det huvudsakliga som du sa att du gör att du utesluter pasta och sådana här grejer och bröd och så. Det gör ju alla som äter palé och vill mm. äta som vi är gjorda för att äta så att säga. Som våra kroppar har utvecklats för.
1: Precis och man kan väl säga att det är lite från den paletten jag utgår egentligen. Så lite processat som möjligt, rent ekologiskt. Och sen så har det väl blivit så då att det, det har blivit mest frukt faktiskt. Jag känner att jag mår mest på det.
0: Och sen så sa du då att du, dina resultat där, du har blivit av med inflammation, du har blivit av med verk, du har gått ner i vikt, du har blivit av med övervikt, du är mer tänkt och så vidare. Vilka mm. är de viktigaste biohackser som du har gjort då för att uppnå det här?
1: Oj, 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 ja. Det, det är så svårt att säga, men, för jag har gjort så mycket grejer. Men vad, vad, liksom, vad jag märkte som var väldigt stort för mig när jag väl, när jag började då, som verkligen funkade väldigt bra för min mage, det var ju periodiskt fasta. Jag, jag körde det i väldigt många år och det, det kändes ju som att det var helt supertransformativt. Sen måste jag säga en annan sak som är väldigt bra, som är bara så här, skippa alkohol. Mm. <laughs> Sen det var det ju också så här, sluta dricka, alltså... Herregud var mycket bättre man mår. Och vad mycket andra intressen man får i livet. Liksom. Vad mycket grejer som händer när man, när man är liksom inte, man tar bort ett socialt sammanhang. Och det är då Efter ett tag så kommer man ersätta det med någonting annat. Liksom. Mm. Mm. Hitta, li, li, hitta likansinnade.
0: Och när du säger periodisk fasta, är det ett dygn? Är det 16-8? Vad är det som du har använt dig av?
1: Ja, men det 16-8 i säkert... Ja, jag säkert använt i tio år. Eh, från och till. Mer eller mindre. Men sen så under en period då la jag också in mycket. Så här, tre dagars faster, 24 timmars faster. Jag implementerade det ibland nu. Men generellt är det väl mest så här... Ja, äter inget på kvällen och vänta till lunch. Mm, det, så det... 16
0: timmar fasta av natten ja,
1: ungefär? Ja, is, liksom Det är också där... Det, det, det beror lite på vad jag ska göra. Ska jag inte träna, kanske jag längre. Ska jag träna så kanske jag inte fastar så länge. Men den har ju verkligen varit eh, super för mig. Och sen så när jag körde Carnivore så är det ju säkert så här också. All, all mat som man utesluter. Jag hade ju så låga. Alltså Okej, okay, jag brukar ha en CRP mellan 1 och 3. Och liksom helt plötsligt hade jag efter träning 0,2. Eh, Ingen inflammation alltså, det, 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 det är ju jätteweird Men. Eh,
0: bara för lyssnare nu som inte hänger med här kanske på allt så CRP menar du inflammationsmarkören? Precis. Mäter du det själv? På dig själv?
1: Nej, jag gick och mätte det rätt mycket under en period. Jag var också med i en studie så jag fick <laughs> jag fick, fick de världarna mätta åt mig gratis då, under en period när jag körde Carnivore. och det var, ju, det var ju verkligen det där man kunde se att det hände någonting.
0: Nästan alla som lyssnar har ju ett hälsointresse, men det ser väldigt olika ut. Vissa äter mm. mer, ska vi säga, mot det vegetariska hållet Just och väldigt grönsaksbaserat Men de flesta är nu ändå överens efter att ha lyssnat på podden om att, att man försöker äta åt paleo-hållet, vilket mm. betyder att man undviker så här nya livsmedel som mjöl De flesta försöker nu i alla fall att tänka att man ska undvika mer socker och tillsatser. Mm. Menar du att. De också som inte äter säga, strikt keto eller carnivore eller så, att, att det är också en väg att gå men kanske då via att använda sig av periodisk fasta och så, att man också kan bli friskare på det sättet eller är du väldigt så här nej det ska vara keto och carnivore?
1: Nej jag är väldigt öppen, jag tycker att man får labba med sig själv och hitta sin grej liksom. man måste också göra det som funkar socialt så man får ha en bra livskvalitet. Mm. Men jag tror att det kan vara en stor nyckel att bara ja, skippa. skippa en eller två måltider om dagen. Just det. Börja med det. Och sen så får man väl testa vidare. Liksom. Jag har hittat min grej. Och den är inte säkert att den funkar för alla. Liksom. Men jag är ju helt med dig på att man bör i alla fall titta på den här paleo paletten. Det känns ju som att det är det, liksom, för mig i alla fall det, det som resonerar mest med mig.
0: Anledningen att jag frågar det här. Är ju också för att i min erfarenhet så många män, särskilt män som har varit lite överviktiga mm. För de passar det väldigt bra med en kanske striktare ketogenkost och mm. fasta superstrikt och så Medan många mm. som kanske har mer av en kan vi säga, utmattningsbakgrund och särskilt många kvinnor Kanske med sköldkörtelbesvär och så, mm. mår kanske bättre av en annan form av paleokost mm. i, i mm. min erfarenhet, så det är därför jag frågar ja. lite grann Kring
1: Nej men jag, jag håller med dig Det har liksom en hormonell cykel att ta hänsyn till och lite sådär så att eh, det är klart att antagligen behöver man lite mer kolhydrater eller lite mer protein kanske pff, under faste fönstret eller man får lägga upp det lite annorlunda men jag märkte också på mig faktiskt på just på, generellt på keto så tyckte jag att jag slutade med keto. Och det var ju en anledning och jag tyckte att eh, vissa sköldkörtelvärden gick lite åt fel håll. Och testosteron var högt i början men det gick ner lite. Så att det är ju någonting med keto som är lite stressande för kroppen i längden tror jag i alla fall. Eh, jag tror att det är en jättebra diet att äta under en period för att uppnå bra resultat. Men jag tror inte på att man ska vara keto året runt liksom, jämnt jag skulle nästan kunna se det som en vinter eller någonting eh, jag menar under sommaren så får vi frukter och grönsaker och, och av en anledning liksom, om vi tänker att vi följer planeten och sen på vintern så finns det inte stor, särskilt stor tillgång på det och då skulle det kunna vara rimligt att vi, man går med mot kött och fett liksom, men nej då, så jag, 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 jag är inte alls eh, slavisk men det var det jag behövde göra där och då om man säger så.
0: Mm. Precis. Och för de lyssnare som vill lära sig mer om ketogenkost och så, så har vi avsnitt om det och jag kommer hänvisa till dem i slutet av avsnittet så kan man lyssna med där. Men jag tänkte bara en, en sak till, vi har också gjort avsnitt om biohacking ganska nyligen men jag tänkte bara vad är din definition av biohacking för den som inte känner till begreppet?
1: För mig är det lite som ett operativsystem om man ser livet så här att man liksom försöker få in alla delar. Eh, som kost, hälsa, träning, relationer, arbete. Och verkligen försöka jobba och optimera på alla delar. Eh, och eh, liksom få en helhet kring hälsa. Ja, Som perspektivet, holistisk hälsa, men kanske är liksom en ny tappning och kanske en lite extremare form.
0: Okej, så någon form av optimering på hälso, många hälsoplan egentligen?
1: Ja, precis. Och väldigt viktigt att få in alla hälsoplan för att ofta när vi pratar om hälsa så glömmer vi kanske relationer och familjer och eh, alla de här bitarna. Den inre resan, vem är jag, varför är jag som jag är och hur kan jag, vad är det jag behöver förbättra eller liksom, i relation till andra Exempelvis.
0: Det är jätteintressant att du tar upp detta för nästan alla intervjupersoner som jag har haft för ett antal år sedan och som kommer mm. tillbaka i podden nu mm. är det mycket mer fokus på alltså alla inser ju det, man börjar med sin kost och sin träning och sin sömn och så vidare och nu så handlar det om meditation och personlig <laughs> utveckling hitta mm. sig själv och jag håller helt klart med jag är ju själv mm. på samma resa kan man säga. Mm. Ja härligt. Missa inte att även lyssna på avsnitt 324 om biohacking, avsnitt 101 apropå alkohol, avsnitt 268 och 299 om fasta och avsnitt 303 med allt om ketoner och ketos. Du hittar en beskrivning av alla avsnitt på forhealth.se slash podcastregister. Och är du ny med att lyssna på podcasten, missa då inte avsnitt 300 som heter Börja här och som guidar dig rätt. Följ med på facebook.com forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela. Och där du flera gånger i veckan hittar nya hälsotips. Och glöm inte att lämna en recension i din podcastapp. Följ också mig på Instagram via asparre och titta in på bloggen på forhealth.se. Ha en fantastisk dag. Vi hörs snart igen. Hej då!